0: Hola a todas las personas que nos escuchan, bienvenidas y muchas gracias por ser parte de la grupeta Todo y Nada sobre ciclismo aficionado. Sergio, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Cuéntenos, ¿qué tenemos para hoy?
1: Don Andrés, todo muy bien, y pues si ya escucharon nuestro mini especial con tips para rodar al nivel del mar, y específicamente para el Ironman de Cartagena, entonces ya saben quién es nuestro invitado en este episodio, se trata de Carlos Omar Guerrero, Omi, una de las personas con mayor experiencia y conocimiento en el ciclismo en Colombia y estuvimos hablando y conversando con él eh, pues sobre nuestro deporte en las últimas décadas y especialmente sobre algo muy muy importante y a veces un poco ignorado y es la biomecánica así que no se pierdan este episodio en el que Carlos Omar nos cuenta qué es la biomecánica y cómo nos puede ayudar a mejorar nuestro rendimiento y a evitar lesiones
0: bueno, arranquemos entonces con este episodio 42 de la temporada 2 de La Grupeta.
1: Bueno, don Andrés, y ya que estamos hablando del Iron Man, aprovechamos para felicitar a Mauricio Ultraman, el ultramar colombiano que hace pocos días, semanas, cumplió su reto de los nevados. Felicitaciones para él, para su equipo. Y los que quieran conocer la historia de cómo superó este reto y todo lo que es detrás de esta otra distancia, vayan a las redes de Ultraman arroba, Renacer y para que apoyen esta iniciativa y ojalá Ultraman pueda hacer más y más retos y cumplir más distancias en Colombia.
0: Y si no escucharon el episodio en el que estuvo acá, es nuestro episodio número 40, nos contó cómo se volvió un deportista de ultradistancia, estuvo muy, muy interesante esa conversación con Mauricio. Bueno, yo también aprovecho para hablarle de Transcordilleras 2022, ya están abiertas las inscripciones para esta segunda edición del cruce de las tres cordilleras de los Andes acá en Colombia, será del 20 al 27 de febrero. Así que encuentran toda la información en su página web en www.transcordilleras.cc Esta vez hay varias modalidades, una modalidad en una sola etapa, la otra modalidad en ocho etapas, una modalidad con todo incluido. Para todos los gustos, un reto gravelero bien, bien bacano. Y felicitaciones a Mauricio Ordila, que ganó la edición de la Cordillera Central eh, que arrancaba en onda hace un mes o algo así. Felicitaciones a Mauricio que nos ha acompañado acá también en un episodio anterior.
1: Sí, muy chévere que esta carrera se logre consolidar, así que apoyen a toda la cultura bypaquera y gravelera del país para que existan más y más competencias de este tipo y más carreras de este tipo. Un saludo al parche de todas cordilleras. Carlos Omar, bienvenido a la grupeta, muchas gracias por estar acá, por darnos de tu tiempo y pues nada, comencemos con una pregunta general, ¿cuántos años dedicado al ciclismo, Carlos Omar?
2: Bueno, muchas gracias por la invitación, ante todo pues agradecerles estos espacios que finalmente lo que hacen es mejorar la cultura del deporte, en este caso nuestro ciclismo, el triatlón y todo pues lo que tiene que ver con, con las ruedas y con las bielas, eh, la verdad siempre siempre respondo a la pregunta diciendo que estuve trabajando como preparador físico del equipo del Kelme en, en la década del 88, 89, logramos un tercer puesto con Fabio Parra en el Tour, y pues imagínense de ahí para acá, cuando les cuento la historia de los pelados jóvenes siempre dicen ¿y quién era Fabio Parra? Entonces <ríe> ahí es cuando veo la, el tiempo que llevamos trabajando, pero sí, mucho tiempo dedicado a, a trabajar con los ciclistas, muchas, muchos ciclistas han pasado, muchas historias, muchos aprendizajes sobre todo.
1: Carlos Omar y cómo era trabajar con, con esos grandes capos, capos históricos, eh, ¿cómo, cómo era trabajar con ellos, yo supongo que la diferencia de ese, de ese momento, de esa época a hoy, pues ha sido como muy, muy, muy marcada.
2: Sí, yo creo que los grandes corredores siempre se han caracterizado como los grandes deportistas por ser, por ser eh, superdotados en muchos aspectos, eh, pero el aspecto más a diferenciar, más que la capacidad, la condición, la, la biomecánica que tienen, eh, su somatotipo su, 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 su o su biotipo, es eh, como el ideal, ¿no? En la medida en que vamos viendo que van alcanzando más éxitos, pues... Eh, se va depurando todo hasta llegar a los a los límites ideales de todo. Pero lo que más los diferencia es la cabeza, es la manera de pensar, la manera de competir, cómo afrontan las cosas, cómo se preparan, la concentración que mantienen durante mucho tiempo, eh, las metas tan claras, la disciplina para entrenar. Yo creo que eso es lo que hace que un deportista, mmm, teniendo grandes dotes, grandes capacidades, sea diferente a los demás, sea más ganador, es su cabeza, es su mentalidad, es, es, eso los hace diferentes.
0: Ahorita mencionaste una palabra que, creo que va a ser muy recurrente en parte de esta conversación, es la biomecánica. ¿Qué es la biomecánica? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es importante?
2: Echando atrás un poco en el tiempo y yendo atrás la bicicleta, si era algo importante en el, en el, en el tema... Por, por sus cosas, pero no tenía la evolución que ha tenido la bicicleta en los últimos, yo diría que en 10 años las bicicletas han cambiado mucho, han aparecido otros sistemas de freno, han aparecido rodamientos diferentes, han aparecido materiales diferentes, y todo eso hace que, que hoy eh, las bicicletas sean, eh, que cambien muy rápidamente, con esos cambios, uno de ellos fue que las generalizaron, antes las bicicletas eran hechas como a la medida, yo me acuerdo que se mandaban las medidas y había una bicicleta, las más famosas eran Masi, las construía un artesano en el velódromo de, de, de Milán y, y entonces uno mandaba las medidas y le mandaban el marco sobre medidas, entonces en ese caso pues era sencillo acomodarse a la bicicleta porque estaba construida a su medida. Cuando el mercado crece y las bicicletas crecen, se pierde eso de construir las bicicletas sobre medidas y se hacen bicicletas en generalidad, tanto que pasamos como las camisas a tallas M, S, L y obviamos un poco esa personalización de las bicicletas. Con esto, lo que se ha ganado es que las bicicletas, pues consiga uno en todas las marcas y consiga una bicicleta cercana a mi a mi biotipo, a mi a mi constitución. Pero no es, no es mi bicicleta hecha sobre medidas. Entonces, desde hace unos tiempos ha cobrado mucha importancia a eso, personalizar la bicicleta, lo que llamamos fitting. El bike fitting no es otra cosa más que poner la bicicleta eh, muy ajustada a mis medidas. En este caso, eh, cuando decimos ajustada, tiene que ver con, con tres aspectos importantes. Uno, el alto el alto de, de mi silla, el largo de la bicicleta, que tanto el retroceso, dónde aplico la fuerza. Ese bike fitting tiene tres objetivos: uno que es aprovechar al máximo mi bicicleta. Yo soy el motor de ella y hay quienes tienen un motor 4 litros con dos turbos, pero hay alguien que tiene apenas un 1300 ahí con un carburadorcito. Entonces, ese motorcito hay que aprovecharlo al máximo y es en, qué me, en, en dónde aplico la fuerza con qué ángulo la aplico para sacarle el máximo de provecho al motorcito y que la bicicleta ande lo más rápido que pueda, a eso lo llamamos eficiencia, entonces es el primer aspecto a tener en cuenta en un bike fitting el segundo aspecto es el cuidar la salud, o sea que, que las rodillas estén derechas, que las manos tengan una posición, que la bicicleta no le haga daño no, no lo fatigue, no le duela no lo canse, no le aparezcan dolores, o sea que sea realmente una buena experiencia en cuanto a Comodidad y confort que esté adecuada a uno en la medida en que no le moleste y el último aspecto se llama aerodinámica la bicicleta sobre todo las bicicletas de ruta y más las bicicletas de crono tienen una importancia en la aerodinámica en la medida que después de 28 kilómetros por hora se produce una resistencia al viento que va creciendo cuadráticamente y que esa resistencia puede llegar a ser a pasar desde el 30% en adelante de mi rendimiento, lo que quiere decir que yo puedo andar 30% más en mi bicicleta si tengo una muy buena postura aerodinámica y si estoy al frente dándole la cara al viento. No pasa lo mismo cuando otro le da la cara y yo estoy a rueda, entonces ahí cambia todo. Entonces eso ha venido cambiando, estos tres aspectos son muy importantes porque como les digo, las bicicletas, eh, ya no vienen tan personalizadas, sino más genéricas. Entonces, al adecuar la bicicleta porque no somos iguales de largos en el tronco, no tenemos los brazos tan largos, no tenemos las piernas tan largas, nos metemos en una talla y luego buscamos la personalización logrando esos tres aspectos que decía, eficiencia, comodidad y aerodinámica, que son lo que, lo que hacemos cuando le ponemos a alguien y le adaptamos una bicicleta para que sea, para que cumpla esas tres expectativas.
1: Carlos, su merced estuvo muchos años en la dirección técnica de equipos profesionales eh, acá en Colombia y queríamos preguntarle a su merced ¿qué ha cambiado en el entrenamiento y qué ha cambiado en la biomecánica?
2: Bueno, como les decía, hablando de biomecánica, las bicicletas cada vez eh, al disminuir el peso sacrifican la rigidez. Hoy en día la rigidez es tal vez la parte más importante de una bicicleta porque es que mi fuerza que aplico sobre los pedales se convierta en una fuerza que haga girar la rueda y no que se vaya de manera lateral. En eso las bicicletas cada vez le ponen más ingeniería a, al carbono, al tramado de las fibras. Eso es algo que me, que me impresiona como cada vez bicicletas más livianas logran más rigidez. Cada día eh, vemos cómo aparecen cosas nuevas, los sistemas de rodamiento, eh, que hacen que tengan menos superficie de fricción. Eh, también aparecen muchas cosas en comodidad. Hoy vemos sillas sí, hechas con cortadas con, con diseñadas con láser y cortadas en, 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 en impresoras 3D y vemos eh, bueno, vemos cómo avanzan cada año las bicicletas, como hay una gran competencia, como hay una gran demanda de las bicicletas. Cada fabricante eh, destina un capital importante para, para diseñar cada vez sus bicicletas. Eso durante muchos años anteriores no se veían tantos cambios, no se veían cómo evolucionábamos. Hoy tenemos cambios electrónicos que funcionan por Bluetooth, tenemos 11 velocidades con, con relaciones cambiantes con 47 o 48 y adentro 35. Duramos mucho tiempo con el, con el 53-39 o con el 54-32 y luego pasamos a otro. Hoy en día to, todos los cambios hacen que pase muy rápido porque el mercado es muy grande, es muy importante, hay muchos compradores entonces, y hay muchas marcas y entonces esas marcas se preocupan por innovar, por llegar con nuevas cosas. No sabemos qué tanto realmente sea producto de la publicidad, de, de esa parte del, del negocio, pero igual eso me impresiona, me impresiona que cambiamos mucho, cada año tenemos cosas nuevas, diferentes, y eso hace que, que tengamos un ciclismo mucho más avanzado. Valdría la pena hacer algunas estadísticas, como ver eso realmente, cómo se ve transferido a, a, a los tiempos, a las marcas, al andar más rápido eso falta por, por, por realmente comprobar a ver si su eficiencia se logra pero en cuanto, a, en cuanto a, a, a innovación me parece que eso es importante en el entrenamiento he tenido la oportunidad de, de estar cercano pues estuve muy cercano a esteban y ver un poco lo que era el entrenamiento el entrenamiento moderno por decir algo con la aparición de, de los de los medidores de potencia y otra serie de ayudas como, como todos los aparaticos para guardar la información, los archivos, de, los archivos de cómo archivar todos sus entrenos, cómo compartir, cómo tener un entrenador en Australia y estar entrenando acá y él puede ver el entrenamiento apenas lo termino con todos los detalles que dan estas nuevas plataformas, Garmin Training Peaks Garmin Connect. Y eso me parece que es traba. Eso me parece que ha ayudado mucho a que el entrenamiento hoy en día sea muy individualizado, que se pueda seguir el entrenamiento y que se pueda comparar contra, contra mis épocas anteriores. Antes, bueno, cuánto pesaba, en cuánto subía patios. Hoy en día es cuántos tiene sus mejores 20 minutos, cuántos vatios tiene, cuánto pulso tenía ahí. Y eso hace que que realmente tengamos más, yo digo, radioayudas en la medida en que podemos hacer un entrenamiento más universal, no necesitamos tener la entrenadora ahí encima. Hoy en día cada uno puede entrenar, subir, cargar y el otro puede ver casi que apenas ha terminado. Entonces eso me parece que ha sido una buena colaboración en cuanto a lograr mejores niveles de rendimiento. Me parece que seguimos un poco lejos en la preparación, que, que todavía eh, nos llevan una gran ventaja. Yo hablaba con alguien, somos el quinto país de ciclismo en el mundo clasificados por la UCI. Sí, y claro. hoy en día, si alguien quiere volverse entrenador en el país, no tiene cómo hacerlo. No hay un sitio para estudiar, eh, sí. nada. La capacitación cada vez está más lejos, la, la Unión Ciclística Internacional hace unos cursos, pero eh, en, en Colombia se ha hecho uno para que se suba a nivel de, de entrenador de, de élite y, y estamos lejos, cuando uno mira la manera, los planes la, la organización pues ve la diferencia entre lo que hacemos acá y lo que hacen por fuera
0: Carlos Omar, tú desde hace unos años trabajas sobre todo con ciclistas amateurs con ciclistas recreativos ¿en qué se diferencia y en qué se parece esa práctica del ciclismo profesional con la práctica del ciclismo recreativo?
2: Bueno, sí, después de tener algunas experiencias ahí con patrocinadores y con todo hace seis o siete años, decidí no trabajar más con, con equipos y abandonarla. Esa, y, y comenzamos un proyecto con un grupo de... Y era iniciar un proyecto que, que hiciéramos el entrenamiento como lo hacíamos con los profesionales, pero dedicado a las personas de los age group, o sea, a las personas de las categorías. Y ahí entonces comenzamos a hacer pruebas de esfuerzo, a hacer el fitting, a determinar umbrales, zonas, y a comenzar a hacer como los protocolos de entrenamiento que le hacíamos a los corredores profesionales. Y finalmente eso se volvió eh, un plus, que era, yo puedo entrenar bajo los mismos esquemas, yo puedo hacer lo mismo, yo puedo controlar de la misma manera que, que entrena un profesional. Y la diferencia está en que el tiempo que dedica el profesional eh, no es igual al que dedica el ex-group lo otro pues que las competencias son más puntuales, más pocas no tienen tanta competencia como un profesional no tienen tantos tiempos de recuperación como lo tiene un profesional, o sea un profesional sale tarde entrena, hace su tiempo regresa, tiene masaje, duerme descansa un ex-group tiene que madrugar, entrenar rápido, tiene más poco tiempo, en dos horas ya tiene que estar en su casa, bañándose, cambiándose, ya sea para su labor profesional, ir a trabajar y demás. Eso pues limita la evolución o el crecimiento. A su favor tienen que estos tienen el acceso a toda la tecnología y a todo el material que de pronto un corredor que está tratando de ser profesional no lo tiene. Yo, yo trabajo con algunos y, y simplemente le digo, mire, ¿por qué no consigues un potenciómetro? ¿Por qué no buscas unas ruedas de esto? Cambia esta caña. Y eso casi que se puede hacer sin ningún problema. Necesitamos ir a entrenar de pronto, vamos a entrenar en, en, antes de la competencia para hacer algunos entrenamientos en, a nivel del mar. Y eso no uh -huh. existe el problema. Mira, cómprate este uniforme, esta, este casco aerodinámico podría servir. Y eso no tiene ningún problema. Mientras que los chinos que están tratando de ser élite o aun cuando son élite, si no son de gran de gran nivel, si no corren para un gran equipo, pues cada cosa es un sufrimiento y llegar a tener nunca tienen las bicicletas ideales, nunca tienen el material, nunca tienen la ropa, nunca tienen... Eso en cuanto a lo que es la logística. Y más aún, eh, donde más se evidencia es en la nutrición, en las ayudas ergogénicas. Eh, en eso sí que, que, que lleva mucha diferencia porque... Eh, tener el capital y tener una disposición para, para hacer hace que evolucione pero definitivamente es el deporte, el tiempo el tiempo que tienen los profesionales de pronto cuando hemos pasado filtros y filtros, ya llegan los que son, los que tienen más ventaja para el deporte, los que tienen mejor biotipo los que tienen más capacidad, los que tienen mejor VO2, y eso hace pues que sean mejores, por eso, por eso son profesionales del deporte
1: para los aficionados y las aficionadas que nos escuchan, eh, ¿es suficiente hacerse un fitting para evitar lesiones? Su merced, ¿cómo ve eso desde su experiencia?
2: Bueno, esa es la primera parte. Cuando uno está haciendo fundamentación en la bicicleta, cuando está volviéndose a aprender, a aprender todos los fundamentos del ciclismo, la primera es estar bien montado en la bicicleta. Eh, no solo no es suficiente, no es suficiente estar bien montado, tener las escalas derechas, tener la bicicleta a la medida, la altura, no estar tan largo, bueno, eso no, no es suficiente porque la medida en que ponemos sobrecarga y sobrecarga llamado como, como intensidad, volumen o demás sobre la práctica del ciclismo, lo que quiere decir que pongamos a hacer horas, hacer kilómetros, hacer distancia, pues eso genera un estrés en el organismo y el ciclismo es un deporte muy especializado. Va, ataca un grupo de músculos muy pequeños en el, en el organismo y tiene otro gran grupo que hacen una función de estabilizadores, estabilizadores llamados como que soportan una postura, pero es un deporte que tiene mucho tiempo, que montamos dos horas como poquito, que montamos tres, que montamos cuatro durante todos los días de la semana y no hacemos eh, un fortalecimiento acompañando eh, a, a esos grupos que no son los que directamente son agonistas o trabajan en, el, en la acción de pedalear. Entonces, esos, esos músculos que son de soporte los dejamos abandonados y al dejarlos abandonados, comienzan a cansarse, a aparecer las lesiones en, en esos músculos que son estabilizadores. La, la, la invitación es a que a la par con la bicicleta tengamos un programa de fortalecimiento que puede ser sencillo, puede ser hecho en la casa y simplemente trabajemos esos otros músculos para evitar las lesiones que después nos van a separar de la bicicleta por un tiempo.
0: Carlos Omar, ¿en qué momento debo yo visitar el biomecánico? ¿Cuál es el momento ideal para, para hacer ese, ese fitting?
2: La idea sería hacerla al comienzo de, de la bicicleta, o sea, una vez tenga mi bicicleta, la adquiera nueva, la cambie, le cambie piezas o algo, pues la pase por ese proceso para que de una vez comience a montar bien. Muchos esperan a que ya comiencen los dolores de rodilla para revisar las calas que están mal puestas, las zapatillas o alguna cosa. Esperamos siempre a que aparezca el dolor para ir a, a hacernos un fitting. La idea sería que una vez cambie mi material, estrene bicicleta, pues la pase para que me la ajusten y me la personalicen. Es, esa es la invitación a hacerlo. Y lo mismo cuando cambiamos zapatillas, esa es la clave. ¿verdad? Yo digo que la bicicleta es demasiado bondadosa con el organismo, con las personas que practican el ciclismo, la bicicleta es lo más bondadoso, usted puede montar en ella 4 o 5 horas y llega destruido completamente, pero duerme y come y al otro día puede volver otra vez a montarse. Pero si usted tiene sus zapatos mal puestos o sus pedales desgastados o las calas desgastadas, comienzan los dolores de rodilla que si los dejamos avanzar se vuelve un, una, una enfermedad crónica, se, se inflama un ligamento y entonces vamos a tener que parar un mes, dos semanas, dependiendo qué tanto aguantemos el dolor cuando estamos eh, mal acomodados.
0: Tú nos dices que debería ser, una vez compres la bicicleta, ¿qué debo tener en cuenta en cuanto a la vía mecánica antes de comprar la bicicleta o al momento de comprar la bicicleta?
2: Bueno, siempre encuentro que cuando compra la bicicleta pasan dos, dos, dos cosas. La primera, que compra la bicicleta mal, porque cuando llega del vendedor, el vendedor todo lo que tiene le queda bueno. O sea, esta bicicleta es perfecta para usted. Entonces vemos bicicletas que le quedan grandes o que le quedan pequeñas. O sea, cuadros de marco que le quedan grandes o pequeños. La bicicleta tiene dos, dos formas de acomodarse básicamente. Y uno es subiendo o bajando la silla. Y la otra es cambiando la potencia, que es alargando o acercando el manubrio. Esas son las dos básicas, pero eso tiene unos estándares. Mi bicicleta debe tener entre, entre 18 y 22 centímetros salida a la caña de la silla y debería usar una caña de 10 para las personas que midan menos de unos 1.75 y 11 o 12 para las personas que son más grandes. Cuando esos 18 o 22 centímetros se convierten en 5 centímetros y tengo que poner una caña de 4 centímetros adelante, pues simplemente esa bicicleta le queda grande. Como yo les digo, esa bicicleta le sirve para cambiar los bombillos del, te del tejado. Y cuando usted tiene una bicicleta pequeña que atrás sale la silla todo lo que dé, pues es una bicicleta que le quedó chiquita, el marco está chiquito. No, lo primero que hay que hacer es... Hace, hay, hay Hacer una investigación de cuánto debería ser su bicicleta, cuál sería su bicicleta ideal, qué tamaño de marco debe ser. Hoy la tendencia en las bicicletas es a usar marcos cada vez más pequeños, porque entre más pequeño el centro de gravedad está más bajo, entre más pequeño es más fácil de manejar, entre más pequeña pesa menos eh, y tiene muchas ventajas el tener una, una bicicleta pequeña. Pero a todos nos gusta ser grandes, entonces queremos tener la bicicleta que, se, que diga número 54, que diga algo grande y, y nos aterramos cuando nos dicen que la bicicleta puede ser un poco más pequeña. Eh, entonces lo primero es que compramos la bicicleta mal, porque no, porque no nos dejamos asesorar, porque no hacemos una buena investigación sobre ella. Eh, la mayoría de fabricantes tienen unas tablas para decirle si usted tiene tanto, si mide tanto, pero hay que ir un poco más allá, porque... porque los las estándares de esas tablas son muy europeos y los europeos son más cuadraditos, mejor hechos que nosotros en la medida en que sus miembros inferiores y sus miembros superiores están un poco más armónicos. Nosotros acá, eh, el pequeño puede tener las piernas, su, su, su tronco más largo y sus piernas más cortas. Entonces cuando compra la bicicleta, seguramente la compra pequeña, pero le queda muy corta del largo. Hoy en día... Hay muchas maneras de averiguar y de estar cercano a, a, a poder asesorarse para hacer una buena compra inicial. Y lo segundo es que no todas las marcas son iguales. Entonces, pues revise bien cómo es para que no compre la bicicleta porque hoy las bicicletas no las compramos por el, el alto el, del grupo. No la compramos por un 51 o un 52, sino la compramos por el largo porque todas las bicicletas modernas ahora tienen manurios integrados. Integrados quiere decir que no está aparte la caña del manurio, la potencia y el manurio aparte, sino que es un solo conjunto que, que viene como está. Entonces, y son muy costosos los marcos de los manurios integrados para si tuviera que cambiarlo, entonces me puede costar dos y medio, tres millones de pesos. Entonces, no, no deberíamos si, si compró bien su bicicleta no debería cambiarle nada, solo hacerle unos pequeños ajustes. Entonces, las bicicletas de hoy no las compramos por el alto, sino por el largo, para que no tengamos que entrar en que, los, en que el marco, el, el manubrio integrado, tendríamos que cambiarlo, y son piezas muy costosas.
0: ¿Qué pasa, hablando de, de esos componentes, de esas piezas, qué pasa si yo cambio el sillín, si cambio el grupo y las bielas ya no son las mismas,
2: ahí se debe hacer un ajuste al fitting, o qué se hace en ese caso Sí, las sillas no todos tienen la misma altura desde la base hasta arriba hay algunas que tienen una altura más lo importante es saber cuánto monto de alto una vez yo estoy cómodo en una bicicleta debo medir el alto de mi bicicleta y ese alto se da desde la parte más alta de la silla paralelo al marco paralelo a la caña o sea que mi metro pase por la caña y baje hasta la mitad del eje del centro esa altura es muy importante que cada ciclista la tenga, porque esa va a ser la altura que va a tener todo el tiempo en su bicicleta. Así cambie la silla, pues si la silla es más alta, en, en, desde, las, desde los rieles hasta la parte alta, pues simplemente bajo un poquito la caña, pero esa altura la debo conservar. Lo otro que debo conservar es desde la punta de mi silla hasta la mitad del manubrio, porque es lo que me da el largo, lo que me da el retroceso. Entonces ahí también debo medirla si cambio algún componente, pues siempre debo estar buscando la misma medida del arco. En las bielas también es importante porque, porque las bielas, a pesar de que cambian en milímetros, porque la diferencia entre una 172.5 y una 170 apenas son 2.5 milímetros, entonces, mmm, pero eso hace diferencia en el pedalear, entonces ahí sí es importante que yo identifique con qué bielas me siento mejor y mantenerla. Ya el grupo no hace mucha diferencia, ya si estoy en una o en otra, si mantengo mis bielas, mantengo mi altura, mantengo mi largo, pues eso no le haría mucha diferencia. Sin embargo, si cambiamos el marco, sí, porque las geometrías no son iguales, algunos son un poco más echados atrás, bueno, entre un escalador y un marco aero tiene una diferencia, ya una bicicleta aerodinámica tiene otra configuración completamente diferente.
1: Sumers en algún momento nos hablaba de que existían como estilos de fitting, eh, por decirlo como de alguna forma. ¿Por qué y qué implicaciones tiene que yo tenga un estilo u otro?
2: Bueno, no. La diferencia entre el fitting está dado como, como cómo lo hago, cómo hago para llegar a, a personalizar esa bicicleta. Y entonces hay... Hay diferentes formas que han crecido con la tecnología. Entonces aparecen máquinas como el gurú, que es que lo, lo monta sobre una máquina que tiene unos estándares eh, metidos en la máquina y uno simplemente le mete un, la altura, el largo de los brazos y, y, el, y el programa que tiene la máquina le dice debería ser esta medida. Y luego... Mmm, cuando la máquina le ha dado la medida, pues simplemente trata de pasar esas medidas sobre su bicicleta. Esa es una forma y son máquinas que pues que tienen su, su valor y son importantes. Eh, luego existen otras que son con, con sensores, donde yo pongo unos sensores para determinar los ángulos, para ver pues la, la, lo que en la, en la bicicleta lo que más se miden son los ángulos, unos ángulo, ángulos que están estandarizados y los puedo medir con el sensor que simplemente pasa la información o lo puedo medir con, con, otras, con otras ayudas como son eh, una fotografía y hacerle un, un análisis a esa midiendo los ángulos con algún programa de biomecánica y existen también los manuales como, como un medidor, un goniómetro una plomada y, y una reglita que también es válida como hecho curioso yo le preguntaba a Esteban que cómo cuadraba su bicicleta de ruta, o sea, cómo la cuadraban, y en, en Milán hay un señor que lleva años y le hace a casi todos los profesionales, y él no tiene ningún sistema de, no tiene ningún sistema de, de los anteriores nombrados, simplemente una plomada, un imán, unas cosas para cuadrar las zapatillas, y le hace a Aníbal, y le hace, o sea, le hace al 50% de los corredores que están en Italia, y le hace a muchos de los ProTour, ¿por qué?, porque en esto no es tan importante, eh, no hace diferencia, hace más diferencia entender qué tipo de corredor es, para qué quiere la bicicleta, qué tipo de bicicleta es, cómo es la, la, la configuración, qué tan profesional es, para, para qué quiere la bicicleta, entonces eso es lo que hace más la diferencia que las mismas máquinas, que los mismos sistemas, mm, predeterminados, eso simplemente lo montan en un, en un estándar que alguien construyó y lo mete como dentro de, de un grupo eh, para medirlo y para darle la bicicleta
0: Yo iba a preguntar eso ¿no es lo mismo o el mismo fitting que me harían a mí que soy absolutamente recreativo y salgo unas horas a la semana que el que tiene un profesional o el que tiene alguien que es fuerte en el plano y no le interesa tanto la escalada eh, y viceversa.
2: Sí, eso cambia sustancialmente. Lo más importante eh, en esto es para qué quiere la bicicleta. O sea, ¿qué, ¿Para qué la quiere? Usted quiere una bicicleta que le ayude más en el plano porque usted pues igual pesa mucho y no sube tanto, pero sí le gusta darle leña a los amigos. Entonces eso tiene una personalización diferente. Eso tiene un adelantamiento de la silla, una... Algo que llamamos el retroceso diferente. Tiene una configuración en la aerodinámica, pero usted es un escalador, entonces pues usted su silla va a estar un poco más baja, o más echada para atrás. La parte aerodinámica no tiene no cobra tanta importancia. Y así, no es lo mismo cuadrar la bicicleta a un corredor élite que cuadrársela a alguien de S-Group. No es lo mismo cuadrársela a alguien que la quiere para hacer plano que para alguien que la quiere hacer montaña. No es lo mismo cuadrarle a una bicicleta que quiere hacer una contrarreloj, una bicicleta que es para subir, entonces eso, los programas no lo tienen tan claro, no no tienen tantas variables para, para hacerlo, y, y lo mismo, son programas no hechos para colombianos, y lo que les decía, nosotros somos diferentes, somos una raza diferente que, que de alguna medida, pues vale la pena recibir todas esas variables para, para pues finalmente hacer una buena posición en la bicicleta. No quiere decir, a mí siempre me llaman y me dicen, ¿pero qué aparato tiene? ¿Qué gurú tiene? No, tengo una plomadita y un análisis de, de, de una filmación, pero, pues, pero lo que sí de eso vale es que tengo 30 años de experiencia y de los cuales 10 años haciendo esto y aprendí con el mejor, con la persona que más tenía, que más sabía de biomecánica y que hizo diferencia en el mundo. Entonces, pues... Pues eso tiene su valor también, pero mucha gente no, no le gusta, no va, también mi precio, parece que es mejor pagar caro, porque seguramente caro es mejor.
1: Carlos, ¿cuál, cuál es ese maestro de la biomecánica?
2: Bueno, yo tuve la oportunidad cuando trabajaba con el equipo Ponimalta, que hacíamos giro, que hacíamos vuelta a España y que corrimos mucho, tuve la oportunidad de hacer un curso para entrenadores en España y ahí eh, veía, entre de todas las materias, veía una que se llamaba biomecánica. Y me tocó la fortuna de ver con alguien que se llama Manolo Sainz. Manolo Sainz en ese momento era el entrenador del, de la 11 y tenía los mejores contrarrelojeros y siempre se caracterizó por eso, por tener los mejores contrarrelojeros. Y era una persona obsesiva con el tema de la biomecánica. Entonces, en, en su momento Alex Zule y muchos otros corredores que ganaban todas las cronos, él era la persona que estaba detrás, pues era el entrenador, pero era muy, muy dedicado a cacharrear con las bicicletas y a ponerle entonces él fue mi profesor de biomecánica y desde ahí me gusta y le pongo cuidado y miro bicicletas y miro materiales y asesoro y me gusta el tema me gusta el tema de la contrarlo mucho
1: sumer se nos hablaba de lo mal que estamos en Colombia en cuanto a preparación y transferencia de conocimientos para los que quieren ser entrenadores eh, hoy para alguien que quiere ser entrenador, ¿cuál es como el camino? ¿Cuál es la ruta? ¿Tiene que ir a España? ¿Tiene que ir a, tal, a Italia? ¿Cuál es como la ruta que están haciendo hoy para formarse como entrenadores?
2: Bueno, la, El mayor vacío que tienen nuestros aspirantes a entrenadores, que generalmente son excorredores que han dejado de montar hoy en día, los entrenadores de las diferentes ligas del país, son excorredores que montaron en bicicleta y luego que pretenden el entrenador. El mayor vacío que tienen es en la preparación, porque son personas que tienen mucho conocimiento de la estrategia, tienen mucho conocimiento de la técnica, tienen mucho conocimiento en esa parte que es lo que le deja haber sido un ex deportista. Pero entonces en la preparación tienen muchos vacíos en la fisiología, en el conocimiento de cómo funciona el cuerpo. Entonces saber... Eh, ¿Cómo podemos mejorar la, la fuerza? ¿Qué tantas fibras reclutan? ¿Por qué tanta cadencia? ¿Por qué de esto? ¿Por qué el corazón se comporta de esta manera? ¿Por qué eh, entrenar en estas frecuencias? ¿Por qué las zonas? Entonces, ahí simplemente tenemos muchos vacíos en la formación porque pues llegar a, a conocer esto necesita tener una, un conocimiento en fisiología, un conocimiento grande en, en, en ese tema y nuestros entrenadores no lo tienen. Entonces, al no tener esos vacíos pecan en, en, dejarse, en dejarse llevar por y entrenar como lo hacían. Entonces, no, listo, vamos a hacer kilómetros y kilómetros, que es la, la mayor falla que tenemos. Entonces, sí. simplemente se dedican a hacer kilómetros, a hacer kilómetros y a ponerle ahí, y a hacerlo rápido, y a poner la moto, y a poner el carro, porque le parece que esa es la manera de hacerlo. Y no respetan la individualidad. Es, es básicamente lo, lo que más a lo que más atacan. Lo que es bueno para uno no es bueno para todos. Entrenar uh, rápido no es bueno para todos. Entrenar largo no es bueno para todos. Entrenar en esta zona no es bueno para todas. Hoy en día... Yo creo que están mucho más avanzadas las, las las maquinitas como el Garmin que le dice que está en esta zona, que está en la otra. Hay unos, hay unos plataformas de entrenamiento como la que tiene Training Peaks, como la que tiene Garmin. Respetan, son ordenadas en el entrenamiento. Lo hacen muy generalizado, pero lo hacen mejor que llegar con alguien que, que no tiene un conocimiento de la fisiología. De pronto eso le puede ayudar más que que llegar donde un ex corredor que simplemente lo pone a hacer kilómetros o que hace unos intervalos que le parece porque, porque él los hacía. Entonces se, se limitan a su experiencia. Entonces eso en el mundo no, no sucede. Los preparadores tienen mucho seguimiento a cada uno, tienen etapas, tienen planificación en el tiempo y hasta que no lleguemos a esta etapa no cambiamos a la otra. Y luego... Eso se ve reflejado en la, en la pro, aproximación a las competencias. Yo digo que un buen entrenador es aquel que lo lleva a su competencia principal en su mejor nivel de rendimiento. Entonces, mi carrera más importante es esta y yo quiero llegar bien. Si usted llega, hace todos sus, sus récords y todo en esa competencia, pues listo. Si quedó de 100, habían 99 que, que son mejores que usted. Pero si usted llegó en su mejor nivel eso es un buen entrenador eso es muy difícil, la aproximación a la competencia es muy difícil, eso requiere conocimiento del deportista conocimiento de, del entrenamiento como tal
1: Bueno Carlos y a las personas que nos están escuchando ¿cómo te pueden contactar? ¿Cómo, ¿cómo te pueden contactar para un entrenamiento, para hacer el fitting?
0: ¿una asesoría para comprar la bici?
2: Bueno, eso es importante uh, uh, cuando compran la bicicleta, pues asesoren y, y, y no tienen nada. Yo simplemente los asesoro y el compromiso es después de que la compre, pues yo le hago el fitting. Estamos en las redes sociales como Omi Coach en Instagram y ahí por esa vía Omi, Raya al Piso, Coach. Y, y ahí pues cualquier cosa que tenga que ver con ciclismo, ahí podemos generar una asesoría que no necesariamente tiene un costo, sino simplemente nos gusta eso tener cada vez un poco más de cultura del ciclismo, un poco más gente bien montada con una buena técnica y eso pues finalmente es lo que nos hace felices
0: Bueno Carlos Omar ya para cerrar ¿qué debe tener una buena grupeta? después de todos esos años de experiencia ¿para ti qué debe tener una buena grupeta?
2: Yo creo que lo más importante en esto es primero que hacemos un deporte ...para ser felices... ...entonces lo primero es... ...para qué monto en bicicleta... ...yo siempre decía... ...hay varias cosas... ...y se nos ha olvidado lo más... ...lo más rico de la bicicleta y es... ...ese compartir con la naturaleza... ...ese compartir con los amigos... ...es el deporte... ...en el que podemos ir hablando con los amigos... ...es el deporte en que podemos compartir con la... ...con la naturaleza... ...que podemos ver lo lindo que es nuestro país... ...que son nuestras montañas... ...nuestros planos... ...entonces yo digo, no se, no se preocupe tanto por los números, que los números vienen, no se preocupe tanto por mirar si logra, si no logra, no se preocupe tanto por el estraba, por ver si le ganó a este, si puso récord, si está en su mejor momento, también comparta un poco con, el, con la naturaleza, con los amigos, diviertas en la bicicleta, cuando somos felices en la bicicleta y somos felices con que andamos, las cosas van dándose
0: Bueno, muchísimas gracias Carlos Omar por compartir este conocimiento con con la gente que escucha ese podcast, para nosotros, pues un lujo poder tener a alguien con tanta experiencia y tanto conocimiento como tú.
2: Bueno, no, gracias a ustedes. Me parece valiosísimo estos momentos para que, para que todos los gomosos de la bicicleta puedan aprender algo. Yo digo, si aprende una sola cosita, un tipcito de todo lo que hoy tenemos, valió la pena. Carlos.
1: Gracias a Carlos Omar por ser parte de la grupeta hay mucha tela que cortar con él esperamos tenerlo invitado en otros episodios para otros temas igual de relevantes e importantes para nuestra práctica de ciclismo y no nos podemos ir de este episodio sin el recomendado de Don Andrés, ahora que se viene la época de los bolonelos y de la natilla Don Andrés, ¿cuál es el recomendado de este episodio?
0: serio, pues para este episodio en el recomendado quiero replicar unos tips que publicó Trainer Road, que es una plataforma de entrenamiento que tal vez muchos conozcan, que son sobre cómo manejar el entrenamiento en esta época de fin de año, en la que es normal que uno se relaje un poco, coma diferente más, etc. Y haga otros cambios en las rutinas que ha venido manejando durante los últimos meses. Entonces lo que nos dice Trainer Road es que primero debemos hacer un reencuadre mental de cómo vemos la temporada esto consiste en, a, en interiorizar que es más importante lo que hayamos hecho los últimos 10 u 11 meses que lo que vayamos a hacer o a dejar de hacer en diciembre en otras palabras relájense y eso funciona igual si este no fue su año con mayor dedicación no se estresen ahora por hacer en diciembre lo que no hicieron el resto del año segundo no se preocupen si no pueden cumplir con su plan de entrenamiento, porque las adaptaciones que logramos en nuestro cuerpo por el entrenamiento no desaparecen de la noche a la mañana, así que teniendo en cuenta que la forma aeróbica permanece un poco más que la anaeróbica, la recomendación de Trainer Road es enfocarnos en el tiempo que tengamos sin estresarnos, en sesiones cortas, con intervalos cortos de alta intensidad, y cuando tengamos un poco más de tiempo, si hacer rodadas más largas de baja intensidad, para guardar esa forma aeróbica lo que se conoce como la resistencia tercero si tienen tiempo extra por vacaciones por días libres aprovechenlo para descansar y para hacer más actividades de recuperación no para duplicar el entrenamiento o aumentar las cargas de entrenamiento porque esto puede llevar a un sobreentrenamiento si suman demasiado volumen e intensidad y cuarto y último nutrirse y disfrutar no está mal relajarse un poco con la comida después de meses de rutinas más estrictas. Podemos aprovechar esta época para comer lo que nos gusta, lo que nos ofrezcan en las reuniones que tengamos y hacerlo sin ningún remordimiento. Si quieren leer el artículo completo, les vamos a dejar el enlace en la descripción de este episodio.
1: Grupeta, gracias por escucharnos a poner en práctica estas recomendaciones para este mes de diciembre que se viene. Nosotros llegamos tarde en noviembre, pero estaremos sacando nuestros episodios de, para cerrar esta segunda temporada. Por favor, no olviden seguirnos y recomendarnos en arroba la pod en Instagram y eh, suscribirse al botoncito en la plataforma de podcast que nos escuchen. Gracias a todos y a todas y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao pues.